0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家来到黑心采购的频道，我是阿杜。在今天的节目中呢，想要和你分享第三选择的第三种思维模式，叫做“我努力了解你”。在节目开始之前呢，我想要先来呃读一段在这本书当中呢作者所呃讲述的一个故事哦。他说呢，他认识一对夫妻。他们有三个小孩，嗯，这个家庭在各个方面都很平顺，而且充满了朝气。但是呢，父亲的工作必须要常常出差，而他的儿女呢，在他经常缺席的情况下，还是顺利长大了。他和他的孩子们的关系其实一直都很好，唯一的一点点缺点就是他没办法常常在家。一切似乎都很美好，直到他那个步入青春期的女儿开始在学校出现了一些偏差行为，然后甚至开始处罚。每次出问题时呢，心情焦虑但时间又非常有限的父亲都会想办法和他坐下来，希望能够好好谈一谈他的问题。但可能是时间上面还是很赶吧，他们每次都会绕着相同的问题打转。譬如说，女儿可能会说：“我真的太肥了，我很丑。”那爸爸就会说：“不会啊，我觉得你很漂亮啊。”那女儿可能就说：“你当然会这么说啦，因为你是我爸爸。”爸爸可能会说：“如果不是真的，我绝对不会这样说。”女儿就会他说：“你当然会。”爸爸会说：“你觉得我会骗你吗？”接下来。他们讨论的焦点就变成了这个爸爸，他到底诚不诚实？或者他会告诉女儿一个他自己小时候的故事，比方说他小时候手臂很细啊，肩膀很瘦，所以所有人都会不停的取笑他。女儿问他说：“你觉得你讲这些故事对我来讲会有所帮助吗？”然后家里会平静一阵子，接下来他又要出门了，整个事情就这样一再的循环。有一次，他在外地出差，他的太太突然打电话跟他说：“啊，我们的女儿失踪了。”他急着赶着最快的一班飞机回家。警方呢，则是努力的帮他找人。一家人焦急等待。几天之后，他终于在另一个城市的逃家少年的庇护所被找到了。父母赶快去把他领回来。回家的路上，他一句话也不肯说。那这个父亲呢？他是一个比较温和的人，他真的有点挫折。于是掏心掏肺地告诉女儿说，他们有多想他，在他失踪时，他们心里有多么的害怕，多么的担心。他拿出好几个朋友的故事来鼓励他，说他们也曾经经历过这种惶恐不安的一些青春期，但最后都挺过来了，而且现在都过得很好。那天晚上呢？他和他的太太仔细地讨论了女儿的问题。他说：“我真的不知道该怎么办。”他承认。他太太说：“或许你可以试着听听他怎么说。”爸爸说什么意思呢？我常常听他说话、啊。老实说，听他说话几乎成为了我在家里唯一要做的事情。他太太则是笑了笑说：“你仔细听他说，你别说话，真的，你不要再说话了，你听他说就好。”他在他女儿的身旁坐了下来，他女儿还是一句话都不想说。他问说：“嗯，你想不想要谈一谈呢？”女儿摇摇头，但他没有动，也不再说话。当他终于开口时，天都快黑了。他女儿说：“我真的不想活下去了。”爸爸心头一惊，他努力压抑反驳的欲望，反而温柔地重复女儿所说的话：“你不想活下去了。”接下来是五分钟的沉默。他事后说：“那真是他这一辈子最漫长的五分钟。”女儿跟他说：“爸爸，我很不快乐，我讨厌自己的一切，我想要结束这一切。”女儿哭了起来。事实上，她开始大声的哭，但同时又开始说了他心里的话。于是洪水泛滥，水坝溃堤。她一路说到通方建白，父亲总共说不到十个字。第二天，事情似乎有一些希望。过去，他给女儿的只有同情心。终于，他发现了同理心。呃，这个故事为什么我会在节目一开始的时候去把它念出来？其实是我对这个故事有蛮大的一个感触。呃，我的妹妹她是一个心理咨商师哦。那多年前的时候，她在学校发生了一件事情，就是她有这个自残的一个倾向。在自己的手臂上呢，割了很多刀，哦，想要自残。那我那时候是怎么发现的？其实也是我蛮调皮的，我去偷看了他的日记，才发现了这件事情。那发现的发现的当下，整个我觉得不可思议，怎怎么会发生这种事情呢？我们家里算是一个小康家庭，爸爸是公务员。那妈妈是在工厂上班的作业员，一般是不吃不缺我们吃喝，对我们的关心也是很多，常常会跟我们说天冷了去多穿件衣服，哦，赶快来吃饭了，那不然菜就凉了，赶快去写作业吧，已经很晚了，再不赶快去写，待会上传时间更晚，你的睡眠会不充足。我是生活在一个家里，算是非常。仔细细心呵护的一个环境里面，但我妹妹为什么会去做自残这动作？而我们全家人都没有人知道，那还是偶尔我偷翻了她的日记才发现了这件事情。原来会不会就像刚刚那个故事一样，在家庭的陪伴的过程中，我们给予了很多的同情心，可是我们却没有同理心，也就是我们根本没有听他说。这阵子啊，中共的一些军事行动哦，对台湾造成了一家蛮多的一些威胁以及恐吓哦。我我记得在书中有一个英国哲学家米尔，他这样说，他说最难以对付的邪恶，不是部分真相之间的激烈冲突，而是默默前置另一半的真相。当人们被迫必须聆听双方的意见时，那就还有一点希望。但当人们只能听到一种声音时，错误就会僵化为偏见，而真相本身也将停止发挥它的威力。为什么我们台湾人对中共会有这样的一个敌视？我不认为一定是中共的这个政党，它的一些倾向或者一些理念不正确。我觉得我们真的不喜欢它，它它的地方是因为。他的言论不自由。什么叫言论不自由？就是他不允许在他的国家里面有第二种声音产生。他们只允许一言堂，只能由中共这个政党来代表整个国家发言，而所有的人只能选择服从。哦，在这过程中，其余的声音是不被聆听的，甚至是不允许发出声音的。那在今天节目，我们想要讲的是思维的第三种模式，叫做“我努力了解你”。这个了解，就像一开头所讲的，不是同情，而是要一种同理心。我记得我在学生时代的时候，曾经在一家高雄的补习班打过工哦，补习班名称叫做时代广场。那那个老板给我留下了一个很深很深的印象。一般老板呢，他对于员工，他只会去给予一些工作以及一些交代，跟这个老板不太一样。他很喜欢跟我们这些打工的学生去做一个交流，也就是想问一下，你对于这份工作，你有什么感觉？你有什么收获？又或是你对于我们补习班，你有没有什么建议呢？那那时候可能我还年少轻狂，还蛮有蛮多的理想以及抱负的，所以我对于一些教育有很多自己的想法。那我会跟他讨论，甚至会呃跟他要求是否能够举办一些活动哦，来促进学生跟老师之间的一些关系。那他往往呢就会跟我说：“好，你的意见不错，那我回去思考一下，我明天再来告诉你。”那最后的结果，有时候他会采纳我的意见，有时候他不会采纳我的意见。那如果他不采纳我的意见，他通常也会去说明了为什么他不觉得，或是他觉得这是不可行的。他会去做一个交流以及沟通。但我觉得难能可贵的是，他不像一般老板，只是吩咐你事情哦，他只是把你当作是一个工具，但他没有把你当成一个人，想要跟你做进一步的交流以及沟通。他真的是我看过一个很特殊的、很特殊的一个老板。他的成就呢，呃，我再介绍一下他的背景。他的成就也是非常不错的。他在开这家补习班之前，其实是已经属于他退休之后他想做的事情。在他还没开这家补习补习班之前呢，他是 Bank Q 的执行副总哦。Bank Q 就是以前的一个手机，那现在已经比较少听到这个品牌了。在当在当时，他是一个非常非常大的一个。一个产业，一个公司哦，那我觉得他就是具备了这样一个特质，让他的部下能够对他倾心，能够为他付出全力的去做工作。我觉得像这种优秀的领导人，他会把一些冲突，也就是不一样的意见，当做是一个突破的机会，一个大步前进的一个机会。好、哦，那我觉得你要有这样的一个我努力了解你的一个概念呢。你必须要跟你沟通的对象哦，先去讲哦。我觉得你非常聪明，你很能干，而且你很忠诚。如果你不同意我的看法，一定会有很好的原因，而我可能不了解。那我显然必须要深入了解你的看法及思考的架构。我认为，对于一个领导人来讲，他必须或是一个主管来讲，他必须要有这样的一个思维方式。你今天愿意跟员工沟通的时候，往往你能够看到更多的一些。东西，但是第三选择中这个我努力了解你呢，基本它是违反人性的本能。为什么这样做？为什么这样说呢？因为我们通常哈在跟别人对谈的时候，我们会建立起一种防卫机制，也就是说，我们不希望对方去挑战我的信念。哦，或是我的一些身份，譬如说我是公司的主管，我就不希望底下的员工来挑战我这个主管的威严，也不想去承认我可能会有不同的，呃，跟我不同的想法，甚至不愿意承认可能跟我不同想法是更好的想法。好、哦，但是我们为什么要努力的去？了解你，就是我们在讲的思维第三种模式。我努力了解你。其实你必须要认知到，我们所处的环境是非常复杂的一个环境，它不是我们所看到的那一个面向而已。就算以商业活动来讲，其实呢，能影响你公司的销售的成绩的好坏，可能不仅仅只是与你个人的努力跟。外部的一些景气，甚至跟你一些合作工作的人也有莫大的关系。这个世界它的真相是非常复杂的，每个人呢大概都只能看到某一些面相，从自己的角度只能看到某些面相。以我们采购来讲，我看到的可能就是采购价格，可能就是品质，我看到是这个部分。业务团队呢，他可能可以看到的是市场的脉动以及流行的趋势。财务部门们，他可能会看到的是这个票期，可能是这个应收账款。我觉得每个人都只能看到一个部分，那唯有我们把所有部分都能够去做个交流沟通之后，我们才有可能更接近这个复杂世界的真相原貌，才不会让我们做出一个错误的决定。在《第三选择》这本书中呢，也举到一个美国这个食品公司的例子。公司的老板和这个采购部门去开了一个会议之后呢，决定要引进一种新型的饮料，一种苹果汁。但是这个苹果汁里面，这个产品里面其实完全是没有苹果、苹果成分在里面，它是一些香精啊，这样一些糖所调配出来的一个饮料。研发部门的主管呢，其实一开始对这个就是非常非常的反对。但是呢，公司老板却不管这些，因为采购部门告诉他的讯息是，如果我们这样做了，我们一年能够节省掉25万美金的成本，所以他就决定就是这样做了。那后来当然就发生了一些事故，被人检举，就是这个果汁可能是没有含这个真实果汁的。结果这样反而被判判罚了两千五百万的美金。你看他一年只省下了二十五万美金，可最后却被判判判罚了两千五百万美金，相当于是一百倍的一个罚款。省下的钱还完全不够去缴罚金。为什么会发生这种事情呢？就是在沟通的过程中看事情它不够全面。那在呃谈判学里面，他常会告诉我们哦。我们必须要去寻求一些双方的共识，还有双方共同的利益。但今天我想要告诉你的是，在我努力了解你的思维模式中呢，其实我们更积极想要探索的是双方的差异，并且从中间得到一些好处。什么叫探索双方的差异？谈判学告诉我们，去找共识，去找共同利益。可是，在我们今天的我努力了解你的这样一个思维模式底下，我们是要积极的去探索双方的差异。了解双方的差异呢？它的核心要素，它必须要有同理心。如果不具备同理心哦，不具备同理心，其实坦白讲，它反而是人性。也就是说，其实我要叫你去具备同理心，它是有点违反人性的。为什么呢？因为当对方说话时，通常我们心里会想着是等一下要怎么去回应他，怎么去反驳他。也许在这过程当中，我们就没办法很专心地听完他整段话。那同理心是什么？同理心就是一种异地而处的感觉，也就是你如果站在他的角色上面，你透过他的眼睛来看这世界，你去感受他的情绪，那就代表你能够进入他的世界里面来重新看待这件事情。那为什么我们需要有同理心呢？我觉得作者在这个书通做一个很好的比喻，他说我们每个人都有渴望被听见的声音。但是我们往往就像是在暗夜里，一个人孤单的敲打着摩斯密码，期待有人能够听到我们的声音，听到这个频率。当你真的是这样在做，在半夜的时候敲打摩斯密码，你突然听到有人回应你说“我听到了”，你可以感受一下那种振奋的一种感觉。所以，为什么我们要同理心？其实，同理心等于是你去满足对方想要被理解的需求。当他想要被理解的需求被解决掉之后呢，我们才有可能一起专注的一起去解决我们所要解决的问题。但是呢，要有同理心，它基本上有两个很大的、很大的一个阻碍。第一个是很多人认为有同理心的人呢，他就是心肠太软了，而且不切实际。你这样子的一个沟通非常的没效率，而且浪费时间。可是你想一想，当你今天没有同理心。彼此在敌对的一个状态底下，你们的结果会如何呢？也许就会化为更多的冲突，而使最后面没有人能够得到任何利益。所以不要去担心，可能有同理心，它就代表心肠太软、不切实际，或是很耗费时间。它反而是你值得去投入的时间。再来，同理心还会碰到第二种阻碍，就是人人性的一个倾向，我们很习惯去否定别人说话的内容。为什么会这样去否定？因为当别人说的话，或是他所说的内容，跟我们的理念，或是跟我们的身份认同有不一样的时候，我们会本能的想要去反抗。所以呢，我们今天去做一个同理心的一个练习的时候呢，第一个你要做就是，当别人说话时，你不应该马上去思考自己该怎么回应。因为当你去思考回应的时候，你就已经在建立防卫机制。你没有试图想要站在他的角度，用他的眼睛来看待这个世界。那在这种情况下，其实对方是会感受到的，因此他也不会采取一个友善的态度来配合我们去解决我们共同所要面临到的问题。几年前呢，我碰到了一个学妹，呃，她毕业很久之后才与我联系哦。那一联系之后，就跟我说她做了保险业。那我心中呢一开始会觉得，呃，就是平常都不找我嘛，有事了才找我。可是后来跟她聊的时候呢，我问了她一件事情，我说好像听大家在讲，你目前保险业做得不错耶，那。做保险有什么诀窍吗？是你必须要对，呃，保险的产品非常熟悉吗？非常专业吗？还是你要有很大的人脉，或是你有很强的一个说服力，能够让大家都听你的话去买保险？他跟我说，他自己总结了他自己目前保险业做的不错的一个原因，就是他多倾听。他都在倾听，这么说。他说他今天跟一个客户见面的时候，会去理解一下客户他发生了一个什么问题。整个过程中呢，他基本上不太会去插话，他只会问：“哦，好，那接下来呢？”大概就只是这样子。当对方讲完那一长串话的时候，他说他会去复述他刚刚讲话的一个结尾的那段话。譬如说，哎呀，我觉得现在的生活真不好过，景气真差。那他可能就会讲，对啊，现在的景气真差。他跟我说，他利用这种方式，其实让呃这个客户其实卸下了心房，对他的信任感上升，而能够得到他最后的订单。因为大家相信他，而整个过程中，他不需去卖弄他的专业知识，他不需有高度的说服技巧，他所需要的就是认真倾听，并且真的把他听到心里面去。好，那在这个整个过程当中，我觉得今天我们要讲的思维模式三，它其实基本上就是告诉你，你必须要有很诚恳的去邀请对方发言。哦，那可能用的方法就是，我们可能会先去赞美他，说：“我觉得你非常聪明，非常能干，非常忠诚。”如果你不同意我的看法，我觉得一定有一个很好的原因，而我可能不了解。我显然必须深入了解你的看法及思考架构，也就是邀请对方来告诉我们他为什么会这样想，以及他当下的感受是什么。再来，当他讲完之后，你其实可以试着去重复。他刚刚所讲的一些内容，因为在这个过程中，你可能才代表是你真的听懂了他在讲什么，而不是像我们前面讲的，在他讲的过程当中，你还是急着要去回应或是去反驳。你在复述过程中呢，你就必须要专心的去聆听他到底讲的什么样的一个内容，甚至你必须要讲出来。那你当下的感受是不是如何如何？因为呢，他在表达一些事情的时候，一定是伴随他的感受，而感受是最容易被人忽略，可是他又是最重要的东西。还记得像我一开始我们所讲的，每个人都好像是在暗夜里哦，孤单的一个人敲打着摩斯密码，而这个心情，你除了瞬息想被人家听到之外，你更渴望的是心里孤单的感觉能够被人家理解。因此，在邀请对方发言之后，你必须要重复的复述。对方他的内容是什么，以及他当下的感受是什么？最后，你必须去表达你的一个感激，感谢他把这些内容分享给你，让你能够看到一个不同的世界。就像一开始所举的例子一样，在一个公司当中有各个部门，每个部门在看待同一行为的时候呢，会有他部门的专业可以做出专业的判断，所以每个人所看到的事情都不是全面的。以采购面来讲，像我本身是采购，我所在意的永远真的只是价格跟品质。可是呢，对于财务部分来讲的话，他们可能在意的是到底什么时候必须要付款给厂商，或是什么时候可以从客户那边收到款项。从业务角度在看这件事情，他可能在意的是这个东西的利润有多少，我能够能不能够把这个东西在市场上获得最大的一个营业额。所以，唯有把各个部门、各个不同角色的人聚集在一起，请听大家的声音、大家的想法以及大家的感受，我们才有可能更全面的了解到这个世界的一个原貌，那才有办法去做所谓后面我们要讲的第三个选择的练习。好，前面两集呢，其实我们稍微整理一下，第一集其实我们是想告诉你，我看见自己。最主要想要告诉你的是，其实你很多的一些价值主张以及一些主观的观念，其实是被你的身份给钳制住了，甚至被社会主流文化给钳制住了。很多你的价值主张，其实你自己都不知道它是怎么来的。所以，我们必须要重新再去思考一下，我需不需要坚持这些事情？坚持这些事情真的是有利的吗？第二个，我们在上一集节目中告诉你的是，我看见你。也就是说，我们要先把对对方的刻板印象给拿掉。我们可能会因为他的身份对他有很多的刻板印象。假设他可能是呃国民党的，我们可能就会觉得他就是呃老派。然后黑金，然后不思长进等等、哦。不好意思，我们无意去批评国民党，我只是说有时候可能我们会有一个刻板印象在那边。但在我看见你的这一个思维模式的时候呢，你必须先把刻板印象拿掉，而你自己要知道，你其实在看人的时候都是已经贴上标签，是带着有色的眼光。那在这一集节目中呢，我们告诉你第三种思维模式叫做“我努力的了解你”。为什么要努力？很简单，就像我们刚才讲的，同理心要具备的时候呢，它会面临到很多的障碍，可能是我们自我保护哦障碍，有可能我们认为太浪费时间的一个障碍，好，甚至是有可能是会怕怕别人觉得我们决断不够果测，我们心肠太软的一些障碍。因此呢，在同理心的部分。他会告诉你的是，我们必须要努力的了解你，这都是需要努力的，因为他是违反人性。人性基本上是反抗的，反抗对方跟我们不一样观点。那只有努力的去放下这种反抗的心情，你才有真的可能去用对方的眼睛看这个世界，用对方的感受去感受到这件事情对他的冲击。呃，当一个人他被需要、聆听的需求被满足的时候呢，我们才有办法同心协力朝我们要解决问题的方向迈进。好的，非常感谢你今天的收听，希望这集节目呢也能够对你有些帮助。那我们下集再见喽，拜拜。